0: Heute soll es um den Kontext gehen, auch um dessen Klärung. Die Kontextklärung scheint mir ein positiv belegtes Wort zu sein, ein Wort, welches im Systemischen häufig zur Anwendung kommt, weil jeder, der eine systemische Ausbildung genossen hat, ja irgendwie das Wort der Kontextklärung schon mal gehört hat, der Aufklärung eines Kontexts, in dem ein Sachverhalt stattfand. Und so liegt es auf der Hand, dass die Kontextklärung als weit verbreitetes und sinnvoll nutzbares Tool auch in der Werkzeugkiste von systemisch Denken und Handelnden eingebettet ist, bei mir auch. Nichtsdestotrotz hatte ich jetzt ein, zwei Fälle, die mich zweifeln ließen, ob gute Kontextklärungen vielleicht sogar negativ sein können, dass gute Kontextklärungen uns vielleicht sogar in die Irre führen können und dem lohnt sich ein Gedanke zu widmen. Das heißt, die kritische Reflexion von Kontextklärungen und von der Aufklärung von Kontexten, darum soll es in der heutigen Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Klärung eines Kontexts scheint mir zunächst mal nur positiv zu sein und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen klärt der systemische Prozessbegleiter, der Coach, den Kontext für sich gut auf. Also er erkennt die Zusammenhänge, in welcher der Sachverhalt stattfand, der hier zu betrachten, zu beleuchten, gegebenenfalls auch zu lösen ist. Zum anderen kann aber auch eine gute Kontextklärung dem Coachi oder dem begleiteten System helfen, eigene Lösungsmöglichkeiten gleich zu finden. Das heißt, wie läuft eine gute Kontextklärung ab? Üblicherweise über gute Fragestellungen. Allgemein würde man sich ja wünschen, dass ein systemischer Prozessbegleiter mehr fragt als spricht. Also stellt der systemische Prozessbegleiter im Rahmen der Kontextklärung systemische Fragen. Und was hinterfragt er? Beziehungen, höchstwahrscheinlich Beziehungen. Also er erklärt nicht den Sachverhalt als solchen in allen Details auf, kann er auch machen, aber er wird vorrangig Beziehungen, Kommunikationsbeziehungen zu diesem Sachverhalt hinterfragen. Er fragt vielleicht, was hätte eigentlich A zu B über diese Sache gefragt. Er stellt C die Frage, was hätte A zu B über diese Sache gesagt. Und damit erfährt der kontextklärende, nicht nur was zur Sache an sich, sondern auch, welche Perspektive in dem Fall C zur Kommunikation von A nach B hat. ja Er fragt ja nicht A und B, er fragt ja C nach der Beziehung von A zu B. Eine spannende Frage. Und wenn der systemische Prozessbegleiter nun die Chance hat, die gleiche Frage auch bei B und bei A zu platzieren, dann jeweils in der anderen Kombination, dann hat er einen guten Kontext geklärt. Er hat den Sachverhalt gut eingebettet in die Kommunikationsbeziehungen des Systems und weiß dann sehr viel über den Sachverhalt, über den es geht, also beispielsweise das Problem oder die Herausforderung. Er weiß aber auch, wie die einzelnen Kommunikationspartner jeweils mit diesem Sachverhalt umgehen und was sie zu wem sagen. Er kennt das Beziehungsgeflecht besser und hat damit einen guten Kontext geklärt. Ja, Wie gesagt, nicht nur die eigene Erkenntnis ist hilfreich, sondern häufig werden in diesen Kontextklärungen bereits Ideen entwickelt vom Zielsystem, vom gecoachten System, welches dann ja mit diesen Erkenntnissen weiterarbeiten kann. Nicht nur einmal habe ich erlebt, dass die Kontextklärung schon ein Mittel des Coaching, ein Mittel der Prozessbegleitung war und dazu beigetragen hat, dass Coaches oder Zielsysteme, wenn man so möchte, ihre Lösungen aus der Kontextklärung heraus entwickeln konnten. Ab und zu mal ist dann die Kontextklärung ein sehr wirksames Coaching-Tool. Und demzufolge wundert es vielleicht, wenn man dieses wunderbare Werkzeug vielleicht auch in einem negativen Licht sehen könnte. Aber so ist es mir gegangen und ein paar kleine Beispiele haben mich motiviert, darüber nachzudenken und diese Episode aufzunehmen. Ich möchte die Beispiele kurz erläutern. Wenn ich joggen gehe, dann höre ich mir gern Deutschrap an. Und außer bei besonders berühmten Sängern weiß ich ja dann nicht, wer den Song gerade singt und ich weiß auch nicht, wie die Person aussieht, die ihn singt, weil ich höre ja nur die Musik. Und letztens habe ich einen gerappten Lebenslauf gehört, der ging über neun Minuten lang und der hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn dann sogar nochmal ablaufen lassen, weil ich ihn so toll fand. Und ich wusste immer noch nicht, wer die Person ist, die ihn singt. Es war eine junge Frau, das habe ich wohl an der Stimme gehört, aber viel mehr wusste ich nicht, jedenfalls nicht, den ganzen Kontext dieser Person. Nun habe ich anderen von diesem Song erzählt und dass ich ihn angehört habe und ich habe dann auch den Namen herausgefunden. Der Name war Shireen David, eine deutsche Rapperin. Und die anderen hatten nun ein Problem. Denn sie kannten den Kontext dieser Person besser als ich. Sie wussten, dass diese Person eigentlich viel mehr YouTuberin als Rapperin ist. Sie wussten, dass diese Person viel mehr instagrammerin ist als Rapperin ist. Sie wussten, dass diese Person ja auch eine Kunstperson ist im Sinne von sehr viel körperlich optimiert und sehr auffällig gekleidet und sehr auffällig zurechtgemacht. Also eine auffällige Person, die ihre Sexualität auch besonders betont. So. Das war der Kontext, den ich nicht kannte. Ich habe nur den Song gehört, den fand ich gut. Andere hatten nun den Kontext geklärt, ohne den Song zu kennen. Ja, das ist vielleicht eine interessante Überlegung. Sie kannten den Kontext oder einen Teil des Kontexts dieser Person, den Song aber nicht. Die wollten den Song dann fast gar nicht anhören, weil sie der Kontext schon irgendwie in gewisser Art und Weise, naja, abgeschreckt hat. Sie hatten Vorurteile und das könnte auch passieren bei einer Kontextklärung. Dieses Beispiel zeigt ein negatives Vorurteil. Und es gibt auch positive Vorurteile. Es gibt ja Menschen, denen ihr guter Ruf vorauseilt, so sagt man es gern. Das heißt, man hat schon einiges von ihnen gehört, man hat vielleicht sogar schon zu ihnen recherchiert, man hat vielleicht tatsächlich auch mit anderen schon über diese Menschen gesprochen und nun trifft man diese Menschen das erste Mal und sagt vielleicht sogar verbal, diesen Spruch gibt es ja, dein guter Ruf ist dir vorausgeeilt. Ja, Also das heißt, man hat schon einiges gehört, der Kontext war schon klar, bevor die Person überhaupt kam. Und so kann man natürlich auch ein positives Vorurteil haben und kann Menschen freudig begrüßen, die man eigentlich noch gar nicht kennt. Negative Vorurteile, positive Vorurteile, in jedem Falle Vorurteile. Und das allein zu wissen, scheint mir eine wichtige Erkenntnis zu sein. Denn so können wir stets reflektieren, ob wir gerade ein positives oder ein negatives Vorurteil entwickelt haben oder ob es tatsächlich eine wertneutrale Kontextklärung ist, die es natürlich auch gibt und die ja, wie eingangs schon gesagt, sehr positiv zu bewerten ist. Und dann habe ich mir überlegt, ob da irgendwo eine Systematik drinstecken könnte. Also gibt es spezielle Systematiken, die eher die in Anführungsstrichen positiven Urteile herbeiführen oder gibt es auch eine Systematik, die Vorurteile produzieren kann. Und ich habe mir dazu ein kleines Bild entwickelt. Und das hat was mit Vergangenheit und Zukunft zu tun. Wenn ich also einen Sachverhalt aufkläre, dann möchte ich üblicherweise den Kontext der Vergangenheit erfassen, der zu diesem Sachverhalt führte. Also ich habe es mit einer Vergangenheitsbetrachtung zu tun und hinterfrage dann auch Dinge, die in der Vergangenheit stattfanden, die zu dieser Situation führten, die jetzt vielleicht von meinen Kunden als problematisch wahrgenommen wird. Wenn ich also den Blick zurück richte und lasse mir den Kontext der Vergangenheit erklären und beleuchte die Beziehungen in der Vergangenheit, die gegebenenfalls mit dem Kontext zu tun haben, mit dem Sachverhalt zu tun haben, dann ist es ein Blick zurück. Ich kläre sozusagen die Vergangenheit auf und lasse mir Beziehungen der Vergangenheit zeigen, die zum heutigen Zustand führten. So als Bild betrachtet lag also die Ursache des Falls zurück, ich bin heute da, wo der Fall ist und blicke zurück in die Vergangenheit und kläre den Kontext auf, der zum Fall im Präsenz, im Jetzt, im Hier geführt hat. Das ist aus meiner Sicht die übliche Art der Kontextklärung. Wenn ich aber in die Zukunft schaue, gibt es auch eine Kontextklärung, nämlich in der Art, dass ich einen Kontext kläre für einen Fall, der noch gar nicht vorliegt. Ich kläre den Kontext auf für einen Fall, der noch gar nicht vorliegt. Ich beschäftige mich also mit beispielsweise der deutschen Rap-Szene und entdecke da auch Shirin David drin. Ich beschäftige mich mit diversen Menschen, die ich noch gar nicht kenne, die ich aber bald kennenlernen werde. Das heißt, der Fall, der Sachverhalt ist noch gar nicht da, aber ich beschäftige mich schon mit dem Kontext. Und wenn ich mich mit dem Kontext beschäftige, ohne dass der Fall vorliegt, dann kann es passieren, dass ich, schon ein Urteil entwickle, noch bevor der Fall überhaupt da ist. Und das wäre dann ein Vorurteil. Und dieses Vorurteil kann positiv oder negativ sein, wie ich versucht habe herauszuarbeiten. Das heißt immer dann, wenn ich in die Vergangenheit blicke, wo der Kontext sozusagen als Ursache der heutigen Situation zu sehen ist, dann kann ich wenig falsch machen. Je besser ich diesen Kontext aufkläre, umso mehr weiß ich über die Zusammenhänge. Werde ich dagegen in die Zukunft schauen und einen Fall in der Zukunft vermuten oder noch gar nicht sichtbar haben und wäre einfach so einen Kontext aufklären, dann kann es passieren, dass ich dadurch Vorurteile entwickle. Und wir alle machen das, natürlich. Es gibt Menschen, denen glauben wir, weil wir es in der Vergangenheit im Kontext schon gut aufgeklärt haben. Wir haben das Vorurteil, diese Leute sagen schlaue Dinge. Andere Menschen wiederum, die können sagen, was sie wollen, das wird für uns in keinem Fall eine schlaue Information sein, denn wir haben eine Vorurteilskontextklärung durchgeführt und sind der Überzeugung, von diesem Mensch kann nur Blödsinn kommen. Ja? Und solche Fälle kennen wir natürlich auch. Vielleicht kann man sogar irgendwie ein bisschen juristisch sehen. Ja, ein Richter, der wird ja einen Fall versuchen aufzuklären und dann ein Urteil zu fällen auf Basis der Gerechtigkeit und der Gesetze, die vorliegen. Und demzufolge wird er sich den Kontext gut erklären lassen, in dem der Fall stattfand, um dann ein gutes, hoffentlich ein gerechtes Urteil fällen zu können. Und das wäre sozusagen ein Urteil auf Basis einer Beleuchtung der Vergangenheit. Ein Vorurteil ist der Blick in die Zukunft. Ich regier, recherchiere und erarbeite Sachverhalte von Dingen, die in der Zukunft kommen werden. Und wenn diese Dinge in der Zukunft dann kommen, dann können die mit meinem Vorurteil verzerrt werden. So kann es tatsächlich auch negative Kontextklärungen geben, immer dann, wenn ich nicht mehr wertneutral der Person begegne. Und so lohnt es sich für uns, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, immer wieder mal zu reflektieren, ob wir es hier mit einer Kontextklärung in der Vergangenheit zu tun haben oder ob wir uns gegebenenfalls gerade ein Vorurteil bilden, positiv oder negativ, für das, was kommen wird. Und das ist vielleicht in jedem Falle sinnvoll zu überprüfen. Ja, am besten ist es, wenn wir der Zukunft wertneutral gegenüberstehen, dann werden wir staunend und reflektierend neue Erkenntnisse gewinnen können. Jedes Vorurteil, ob positiv oder negativ, trübt natürlich unsere Auffassungsgabe und tatsächlich lässt uns die Beobachtung einschränken und diesem Problem diesem Fehler, sollten wir nicht zu häufig auf den Leim gehen. Deswegen lohnt es sich vielleicht, mal drüber nachzudenken und dazu soll diese Episode eine Anregung gewesen sein. Ich hoffe, dass meine Idee angekommen ist, dass Sie was damit anfangen können. Wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich